0: Zápo už, je, zápo už nie je, čo bývalo. Viac podcastov, viac reklamy a teraz ďalšia. Ale bez nej by nebolo žiadne zápo a ani tento podcast. Takže chill. Chill. Ani nový zlatý bažant už nie je to, čo býval. Teraz je horkejší vďaka slovenskému chmelu. Úplne nová receptúra, celkom iná chuť. Zlatý bažant 12 nikdy nechutila tak, ako chutí teraz. Rovnaký obal, ale vo vnútri niečo celkom iné. Ale nezabudni piť s rozumom a len keď už máš 18 rokov.
1: Je super, že síce máme fakt celú dielňu. 250 kg náhradných dielov tak potom sa stane niečo, čo nevieš vyriešiť a musí sa z teba stať MacGyver, aby si to dokázal. Situácia, nemali sme benzín kvôli tomu, že nám vytiekol z tej nádrže a pretože bola prasknutá, potrebovali sme naštartovať a vlastne jazdili sme na plyn. Nespoliehali sme sa na ten benzín. Problém s tým plynom je to, že on naštartuje iba vtedy, keď je... Isté čidlo zohriaté na nejakých 30 stupňov.
2: Áno, to je vlastne je tam reduktor, v ktorom sa vlastne miesí jedna plynná fáza na druhú a tam je také, také teplotné čidlo a on vlastne iba keď dosiahne určité nastavenú hodnotu myslím, že sme aj 30 stupňov, tak vtedy vlastne vieš naštartovať na ten plyn. Čiže vlastne v zime...
1: Uvedomujte si, že ja som povedala presne to isté, ale iba jednou vetou, ktorou každý pochopil, a, no, ale a v ktorej nebolo slovo teraz... reduktor.
2: To hovorím ja, tak by si sa trošku stišila. <laughs> Takže vlastne preto v zime dlhšie trvá, kým našrtuješ, teda kým sa prepne auto z na plyn. <laughs> Dobre, môžeš teraz pokračovať.
1: Nám sa stalo to, že už sme boli dosť vysoko, bola dosť zima a ráno sme sa zobudili na to, že všade je zima a že to slnko už nehreje tak, aby nám zohrialo ten motor na tých 30 stupňov. A auto nešlo naštartovať, lebo benzín nebol, takže museli sme štartovať na ten plyn. A nedalo sa. No a ty teraz, že OK, boli sme samozrejme, že úplne mimo civilizácie. Niekde, kde ani len, že auta nechodili. Ale o čo ide? My máme v aute nezávislé kúrenie, ktoré funguje, aj keď nemáte naštartovaný motor. A z neho sme mali hadicu do strešného stanu vyvedenú, kvôli tomu, aby sme tam mali teda teplo v noci. A ty si sa začal pohrávať s tým, že keby tá hadica bola dostatočne dlhá, že by sme ju vlastne predlžili až dopredu do toho motora, takže by sme ho ako keby zohriali externe ako fénom.
2: Áno, lebo ten výduch bol vzadu na zadnej časti auta a do toho stanoviedla asi metrová hadica. Ale od toho miesta do motora to bolo asi podľa mňa tak 3,30 m.
1: Presne, presne odmerané. No, takže my sme zrolovali potom karimatku, tu sme mojimi nohavicami e, priviazali o tú hadicu, stále to bolo málo. <laughs> potom tam bolo vrece na smeti, na záver, aby, aby sme to tak akože sústredili to teplo, tak na záver bol obal Springlesov proste, no a takýmto spôsobom sme nahrievali, ja neviem, ale tak minimálne hodinu, podľa mňa aj viac. Kým, kým si konečne oslavne, naštartoval, potom si si to odfočil, že proste áno, Megajver sa tu prejavil vo mne.
2: Ale to lebo toto bol z takých, fakt takých pekných momentov, že keď e, si to začal realizovať, tak ešte stále si tu nevieral, že to pôjde. Ne? Ale keď to naozaj potom, že išlo, keď to, to autora šadoval, to bolo, to bolo, že wow, že, že my sme niečo dokázali, niečo, že sa zapíšeme do histórie. Keď to tak prípadalo vtedy.
1: Rada, že keď vyrážame na nejakú cestu, takže ja vlastne ani neviem, čo ty všetko v tej garaži robíš. A takisto to bolo, aj keď sme išli do Mongolska. Ja som vôbec netušila, že koľko náhradných dielov ty riešiš, koľko stoja.
2: A to som väčšinou na ebay kúpovala nejaké použité.
1: Ale týka sa to aj váhy, že riešili sme strašne váhu, aby sme neboli ťažkí proste do, na tú Sibír a podobne.
2: Dietky a tak.
1: A keď sme boli spolu riešiť, že ideme kúpovať navijak a ja som sa dozvedela jedna, koľko to váži a koľko to stojí, tak som, tak som bola strašne násrata, že proste je to zbytočné, že neberme to vieš a, a ty si mi povedal, že dobre, tak nebudeš kupovať úplne ten najdrahší ale že kúpi, kúpiš nejaký lacnejší a tak, a že dobre, ale stejne to veľa váži. No a potom sme prišli na Sibír a ja si pamätám ten deň, že povedal si OK, začína to byť už vážne, poďme si vyskúšať, či ten náviak funguje. A nefungoval. A ja vtedy, že ha, vidíš to? Proste zbytočná vyhodené peniaze, zbytočná váha. A teraz čo spravíš, čo spravíš? A ty si vyťahol proste, kde si spoza opaska pajkovačku. A začal si to tam pajkovať. A vtedy si hovorím, že akože ty to fakt na všetko.
2: Nie, ale keby som ma vtedy necepovala, že na ten, ten najdrakší. Nemáš a... pajkovačku. <laughs> nie, nie, lebo som kúpil ten naviak z Činy a nefungoval. Keby som, mal, keby som mal nejakú strednú triedu mimo Činy, tak by fungoval.
1: Ale nemal by si pajkovačku a určite by si neopravil niečo iné
2: že pajkovačku nosím asi od môjho útleho detstva za sebou stále všade.
1: Neviem, na rande si už začal. Ja, ja, ja som
2: starý elektrotechnik, vieš, a pajkovačka to je moja povinná výbava.
1: No, pre mňa to bolo také neoveriť. A potom, keď sme ho druhýkrát potrebovali, a keď sme ho už vážne potrebovali vtedy, keď sme západli a to už, bola, to už bola Sibir. Zasypaná snehom, to už sme išli naozaj v strese, vyjazdené koľaje od nejakého kamazu obrovského. My sme mali tie kolieska také maličké, že ono to tam proste plávalo a zrazu, čo spravíš? Máš jednu jedinú cestu. Nikde inde sa nedá otočiť, nedá sa odbočiť, nedá sa to obísť a vidíš, že pred tebou je proste horda blata a sú tam brutálne koľaje, a tak sa posnažíš ale už, už keď tam ideš, je jasne, že teda ako, asi to nedáš, ale zase čo máš robiť, hej? No a tak sme to nedali a vtedy si tiež, že okej, okay, však tak dobre, poriešime nejaký navíjak. Uh, Zaznefungoval. nefungoval, zás si musel najskôr vyťahovať pajkovačku. Potom, keď už konečne fungoval, tak si ho omotal o skalu, ktorú si najskôr otrhol.
2: <laughs> ktorú som, <laughs> <ktorú> som navil. <laughs> Ja. Ale je pravda, že, že ten navíjak napríklad na, také, na takéto ceste nepoužiť pre úplne tak často, ale toto sú momenty, kedy bez neho by sme to neprešli. Lebo tam neboli žiaden, žiadny miestny, žiadne druhé auto s nami nebolo, žiadny backup tým. a jednoducho tú cestu sme museli prejsť, sme dopredu. No a to by sme neprešli, boli zapadnutí úplne až na brucho, to auto ležalo. Áno, je pravda, že nejakým tým heverom by sa to postupne možno nejako pozdvihali, podložili a za dva dní sa, sa ho dostali, ale, ale ten navijak v niektorých momentoch uh, sa osvedčil, že bol to, bola to jediná šanca, ako sa dostať z niektorých, z niektorých akoby, terénnych pasci.
1: Áno a vo výsledku ale na cestách bolo fajn, že vďaka navijaku sme zachránili niekoho iného toľko mm-hmm. strašne veľa sme vyťahovali na tých cestách, že oni keď videli o, tí ľudia auto s tým navijakom, tak to bolo vidno. Mm-hmm. A my sú zrazu šťastní, že yes, že yes, proste toto, toto nám tu zoslal sám pán Boh.
2: A ja som už šťastný, pretože že detská radosť vočia, že yes, môžeme použiť navijak, ale áno, akože tá offroadová výbava uh, je niekedy na nezaplatenie. Ale tam si napríklad, aj my sme aj tak, ak si spomínaš, taký obrovský zvíťah kovový, ktorý sa High Lift. Pamätáš si? Ja? To, to také... ja si
1: pamätám jeden moment s ním konkrétny, to ktorý to take...
2: ti potom To je také vtipné, úplne príručné náčinie. Proste, ktoré... Príručné,
1: však váži viac ja.
2: Však to akože v vieš. No, ale jednoducho ten High lift, to je, keď si predstavíte klasický hydraulický hever, malý. Čo? Aha, no tak to je takéto zariadenie malé kovove, ktoré má tam takú paku a keď ňou pakuješ, tak sa v teda haver sa zdvíja. To je jedna možnosť, alebo sú také tie, také tie nožnicové, že ich točíš a oni ti zdvihnú auto. Je také, čo býva v povinnej bave vždy, niekde, pod kolesom, vzadu. Ale každopádne ten high Lift, tak to je, to je, to si predstavte, že to je akoby kus kolanice dierovanej, do ktorej je pripevnená ešte ďalšia kolanica. a je to vlastne taká obrovská páka, ty vlastne dokážeš tým zdvíhať akože veľkú, veľkú hmotnosť a hlavne na, na veľkú výšku. Že tým, tým heverom, keď ti zapadneš v teréne, tak máš problém, lebo dáš jednoducho, niekde zapadneš v bláte, dáš tam ten malý hever a to auto zdvíneš o 10 cm, o 20 a to ti vlastne nič nerieši. Ale týmto highliftom dokážeš to auto reálne zdvihnúť ja neviem, o pol metra úplne v pohode. Len uh, problém je v tom, že ako všetky veci, ktoré sme rešili pred cestou, boli strašne rýchlo. A my sa vlastne ten, ten highlift sme si kúpili, uh, namontovali sme ho na auto, urobili sme držiak, ale vlastne k nemu potrebuješ ideálne nejaký kotviaci bod, aby si to auto vedela za niečo zvinúť. Čiže si bavím že keď, keď som prvýkrát zapadol niekde v pezinku, keď sme sa s Jurajom uh, s druhým Bronkom ešte, uh, sme boli v takom blate, také takej úplnej.
1: Ja ťa opravím. Nie, neboli sme tam s Jurajom, ale... Ty si mi išiel ukázať, že ako to bronko dokáže zvládnuť rôzny terén. A vzal si ma za pezinok, kde boli proste nejaké jamy plné blata a neprešiel si to a to auto tam zostalo a Jurajovi si volal, že nech z práce Aha. vezme bronko a nech nás príde vyťahnuť. Takže on chudák proste povedal v práci, že sorry, kámoš sa tam topí v blate a musel dojsť.
2: Tak aj možno, že to bolo takto. Ale každopádne je si to, že to bol prvý pokus o to vyúčiť ten high lift a zdvihnúť zadok auto, ktoré bol padnutý niekde v jame. A jediná, jediná vec, ktorá tam bola, bol náraznik. Ja si pamätám, že, že som ten highlift lebo ten nárazník, začal som to, to heverovať. A ako som to heveroval, tak to auto sa úplne moc nehybalo, a ten nárazník sa postupne ako maslo ohybal. A to akože ten nárazník je brutálny, je, ten americký. Ale vlastne odtedy sme mali na bronku ten nárazník na šikmóto, teraz tam tak je.
1: No a s týmto sa spája moja spomienka na Highlift, pretože ty si po... Nech <laughs> si povedal. Ti ma strašne strálo, že ten narazník je ohnutý. A keď sme sa vrátili potom do Rače, tam kde sme mali pôvodne vtedy garáž, a tam sú vonku také kovové... nie kovové, také, také proste kamenné schody. A... Taká, taká
2: železobetonová platforma tam je, taká konzola. Dobre, tak toto je tam. <laughs> A vlastne to, to tvorí takú striežku nad tými garážami
1: No a ty si zaprel ten narazník o tú, stre, o tú strechu a vlastne si chcel ten narazník zatlačiť k zemi. No,
2: ja som <laughs> už spielal, vyrov, proti, proti tlakom, hej.
1: A ty si to teda, a vieš, na mňa to pôsobí, že proste je to obrovská masa železa. Ešte červený bol, myslím ktorá je že fakt silná, akože vo mne mňa, vo mňa to vyvolávalo strašný rešpekt, lebo ja som sa aj bála, že jak ti to tak o, strašne nášponuje, na, že to vystreli, niekomu to hlavu rozbije, no a potom ako si to heverovala, alebo ako to volá, tak zrazu ten dom sa zdvihol. <laughs> A ja, a ja proste úplne v sračkách, prestan dvíhaš dom. <laughs> no a to asi sa skôr auto trošku znižilo, cez nejaké tlmiče alebo niečo.
2: Ja hey, vlastne som si myslel vtedy, že ten narazník úplne v pohode, o, vyrovnáme, ale nena podľa ma, že vlastne auto má akože prúžne časti, <laughs> kolistové listové pera a prúžiny. A že vlastne, keď budeme že vlastne budeme, budeme znižovať podvozok to auta. No a
1: takéto dve inteligentné osoby sa vyberú <laughs> proste autom na cestu po v strednej Európe. Kto
2: boli oficiálni testovači highliftov proste.
1: <laughs> Mne sa páčilo, keď sme Bronko ešte stávali, lebo vlastne o tom sme rozprávali v nejakej časti, že sme Bronko vydražili na tom ebay a potom sme si ho museli na Sibír postaviť. Chceli sme si postaviť nejakú tú obytnú nádstavbu. Ja som sa pritom strašno veľa vecí naučila, tak? A my sme aj potrebovali, aby to malo istú váhu, hej? Aby sme sa zmestili do 3,5 tony a všetko, čo sme na to dávali, sme vážili. A ty si šiel odvážiť, odvážiť rezervu. Ja som sa poď postavila, že dobre, že očo to ja ju chytím. Lebo my ju máme tak vyššie, namontovanú. A ty sa na mňa divá, že no nie, toto nechytí, že proste to nie je koliesko, čo len taký, čoš, hoď mi to, že... A ona važila preba koľko, važila 35 kg či, či aj viac, strašne veľa. Ja sa potom presiečala, nech ju neberieme, nech, nech máme lepšiu váhu, ale nakoniec sme ju zobrali, ale nepotrebovali sme ju,
2: vidíš? Konec konco nie, lebo sme si, jediný defekt, čo sme mali na ceste sme si opravili vlastne toho sadu na opravu defektov.
1: No to je tiež sranda, ktorá, ok, ja poznám sadu na opravu defektov z bicykla, kde máš nálepku, ktorú
2: nálepiš na dušu. Jasné, len toto je niečo podobné, <laughs> ale no to je sranda, lebo sú také tie, tie povery tých, nie že povery, ale tak sa tradujú tí offroadiaci, niektorí taký drsli nosia na tých autách, na tie expedície, že majú, majú, majú aj dve rezervy vzadu, že strašne veľa, ale... Tak my, lebo majú 8 kolies, vieš? Tak. No nie, na normálnych autách, vieš, na offroadoch. Nie to bolo vždy zvláštne, že ja som mojde zapšia... rozmyšľať že keď
1: Podľa mňa aj Lada svetom mala minimálne dve rezervy, aj Chalani mala, s favoritom ale... mali je... dve rezervy, každú inú.
2: Áno, že to je presne ten rozdiel, že, že ono potom, ak sme začali jazdňať na tom bronku, tak sme zistili, že vlastne tie pneumatiky sú tak obrovské a tam je taká masa toh- tej gumy, že veľmi ťažko dostaneš defekt na nejaký kameňov a Kde čo na tej lade a na tom favorite sú tie okolické strašne, strašne malé a tá plocha tej gumy a tej pneumatiky je úplne malá na, na tú hmotnosť, ktorú prenáša, keď tam chalani sú vždy, vieš, na riadne nabalení. Takže tam dostaneš ten defekt akože rýchlo, hej? Ale na tom bronku, tam tými rokmi toho testovať sme zistili, že vlastne je naozaj veľmi ťažký dostať defekt. A na ten, na ten Sibir, ja sme, ja som, ja som, ešte keď sme plánovali tú nadstavbu, som vedomý, že ti dáme dve rezervy, ale pozbolo, že to bylo, božená, ja som, bože, na čo? Tak sme zobrali tú sadu na opravu a to je fakt super vec, to je vlastne iba taký nejaký hrot, potom je tam taká sada tých, takých gumičiek, takých válčekov. A to jednoducho iba urobíš dieru do pneumatiky, tam, kde je nejaký defekt reálne, hej? Keď to je nejaký prieraz.
1: Ja to vysvetlím, hej. <laughs> <laughs> Lebo ani ja ti nerozumiem, to som sa na to dívala, keď si to robil. To
2: toto bolo úplne ako oficiálne vysvetlenie.
1: No, takže predstavte si, že máte dieru v kolese.
2: Ja, kto chce Vy
1: spravíte väčšiu dieru, lebo že však prečo nie. A narvete tam niečo, ako gumený hríbik. No, ty si tam narval niečo, čo vnútri zostalo, to tak zacelilo, potom si to odstrihol. Čo je
2: ja... gumený hríbik? To?
1: Však tvar hríbika, že máš hlavičku, ktorú si tam prerazil cez tú dieru, zvnútra to bolo väčšie.
2: Ach, ja, ja to poviem, dobre? <laughs> Tomáš, je to kovový hrot, niečo ako máš ihlu na šitieľ naopak s tým očkom. A ten ostrý hrot má to očko. Tam, tam zasunieš tú vulkanizačnú, 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 vulkanizačnú bábovku. <laughs> a obkážu tam. A tým, že to potom obkážeš naspäť, tak ona už nejde. Chápeš? Ty gumený rybík. No <laughs> <laughs> je to hlavy gumený rybík. <laughs> no a keď to vlastne ťaháš potom naspäť, tak tá gumať tam ostane. Ale ona ti trošku vyjde, vieš? A ty ju potom od, od odrežeš. My to máme nahraté.
1: Ja vám to <laughs> závesím na siete, takže môžete sa pozrieť proste potom na sieťach. Kto by nevedel a hľadal nás pod tripom, na Instagrame sme tam ako Overland One a na Facebooku rovnako, takže určite závesíme video, aby ste povedali, že či je to viac hrybík, alebo viac
2: vulkanizačná sranda. Vulkanizačný válček.
1: <laughs> ale podarilo sa.
2: Áno, to bolo celkom rýchla oprava. Tu máš taký strach, že, že to spravíš a teda, že bude to držať, ale držalo to fakt, že navždy.
1: Ešte teraz niekde behá tá guma.
0: <laughs> Niečo medzi Indiana Jones 5 a rýchlo a zbesilo 10. 10. To je Okolo sveta 6. Kniha o prvej slovenskej úspešnej expedícii z pobrežia Antarktídy na južný pól. 1047 km 47 dní pri teplote až minus 40 c V knihe sa dozvieš, ako sa bojuje s nástrahmi najchladnejšieho kontinentu. Kniha cestovateľa a dobrodruha Martina Navrátila. Okolo sveta 6. 6.
2: No mne sa ešte páčilo, to bolo ešte vlastne pred, ako keby, pred tou nadstavbou. Na tej prvej ceste, keď sme boli veľkej v Strednej Ázii, tak asi taká jedna z takých top výbav a technologických vychytáv, ktoré sme mali, podľa mňa bol strešný stan.
1: To je technologická vychytávka, je to stan na streche? Tak
2: hej, ale nie je to klasický stan, ktorý máš tie týčky a ja skladaš to, ale máš to konšrukciu. Klasický
1: stan s týčkami, ktorý proste je zložený na streche, potom ho otvoríš.
2: Nemáš v tom ešte oblúkové ramy, ktoré sa do seba toto skladajú, takže jedným pohybom ruky ho dokážeš vlastne keby rozložiť a jedným pohybom ruky ho dokážeš zabiť. Vieš
1: o tom, že existujú stany, ktoré sú balené do takej gule, ktoré jedným pohybom ruky vyhodíš nad hlavu a oni sa vo vzduchu celé postavia a potom ti padne to rovno. Je
2: tiež jedna plamia z tých povier, ktorá koluje internetom a vlastne nikto to nikdy nevidel keď si odmyslíme, že to je technologická vychydavka. Okay, to je, dobre, uznávam. Bola to super vec. Do ktoré ja som sa akože hneď zamiloval. Inak to, bol, to bola v 2014, keď sme riešili ten stán, alebo to asi ešte bolo skôr, lebo to, ten stán sme mali už na tých prvých mm-hmm, cestách, mm-hmm. niekde na Balkáne, to bolo možno 2000, neviem, 12. 12 tam, a vtedy, vtedy to nebolo zase až také rozšírené, hlavne na Slovensku, nie? No akože nový stán sme si mohli dovoliť, to bolo jasno, lebo však. Vtedy boli také tie stany stány, iba ktoré stali nehorázne peniaze. Neboli vtedy ešte také čínske stany, strešné. Ale mne sa raz podarilo, na bazoši som našiel nejaký stán, ktorý mal nejaký český polovník alebo rybár. To bola nejaká česká, taká samodomo, nejaká výroba, taký maskačový.
1: No, lebo ty, keď niečo zhaňaš, ty sa vždy pridávaš do divných skupín, ako staré tehly a podobne.
2: <laughs> no, to som si našiel teba aj. Aha, dobre. No vtedy stále nejakých, ja neviem, že 400, tak nejako okolo 400 eur stále mm-hmm. ten stan. Bol strašne starý, ale nemal byť všaký starý, alebo skoro asi dosť vybývaný. Si myslím, že keď, keď som bol pre neho, tak vyzeral tak, akože no, okej, okay, dobre, funguje. Strašne smrdel vnútri z tam, takový stuchlý, no, keď otvoríš niekde u detka pivnicu, vlastne úplne hrozný zápach ale na druhej strane, keď som prvýkrát do toho stanu vliezol hore na tú strechu, tak to bol taký úplne nový, nejaký nový pocit. A keď si tam otvoríš to okno a máš ten výhľad z hora, tak zrazu zistíš, že ten strešný stan to je úplne geniálny vynález. To bol vlastne, zrazu sme mali bronko, v ktorom sme dokázali vlastne fungovať aj kvázie vnútri, ale hlavne sme mohli spať v hore a...
1: V hore. V hore. <laughs> Bohli sme ísť do hory a tam sa vyspať.
2: <laughs> Bohli sme spať hore. A to bolo, to bolo taká nová perspektíva. A ja si pamätám úplne, že všetky tie rána, ktoré sme sa zobudili v tom strešnom stane, otvorili sme si to, to predné okno a tie výhľady, to bolo, to budeme fakt ako, že spomienku o plomeracej život.
0: Bola... Dobre,
1: romantická práve vyšla
0: Oh, funkčnosť, funkčnosť,
1: funkčnosť, pozor, funkčnosť. Všetci si predstavujete teraz tie super, hyper stany, ktoré, ktoré sú na trhu. Lenže tento stan mal jednu látku, tá bola maskačová a druhú látku, ktorá nebola celistvá, ktorá bola len taká biela bavlnená plachta, ktorá išla po, po pod strechu. A tá plachta, akože OK, kvôli nejakej vlhkosti. Okay. Lenže ten stan mal nie diery z vybývania, ale diery od výroby okolo konštrukcie, tam, kde proste konštrukcia potrebovala aj ku autu a tá látka tam zavadzala, no tak tam proste nebola. Takže reálne vám hocikto vedel, že celú ruku strčiť dostanú hocikedy. OK, ruky sa nám tam neobjavovali, ale objavovali sa nám tam komáre, mravce, a akákoľvek have, čo šla na okolo, jak nás zacítila, tak proste cez auto k nám sa vedela pekne dostať a cez tieto mega diery. ja si pamätám, že moja vychytávka bola na noc tie diery zapchávať tvojimi ponožkami. Celkom to fungovalo, ale musela som ich aj repelentom nastriekať.
2: Ja trošku mrzí, že tak hejtuješ môj milovaný, najblúbenejší stan.
1: Ježiš, nehejtujem, ale tak ty sa to úplne rozprávaš, ja hovorím aj... Ale je pravda, že, že
2: okrem tých pozitív, ten, tento asi konkrétny, ale asi tak vo všetkosť, ale tento náš konkrétny určite, stan mal dosť veľké nevýhody a povedal si, že jednak to, že sa cítiš taký strašne zraniteľný, že ja som si, neviem či to bolo kvôli nejakým americkým hororom alebo tak. Vždy... horí majú oči? Nie, nie, také tie filmy, že si niekde v sene a...
1: OK, pozrieme iné filmy
2: <laughs> Dobre, sú, Nie sú hororové filmy, <laughs> to ale...
1: Zase si v inom <laughs> Aj
2: niektoré hororové filmy majú scény so senom. A v týchto scénách, tak keď tie vieš, že, ide, že niekto sa schováva v sene a ide nejaký ten zloduch a máte vidle, vieš, a prevodáva to seno. A
1: to, to si ty predstavíš, keď zaspáš v stane.
2: Nie, ale že to, to som si úplne, áno, to som si predstavoval, že, že vlastne si úplne zraniteľný, že čokoľvek cez tú látku môže k tebe pre nikud ostraľovať, je to jedno. Proste neviem, mal som taký blok, proste nejaký, takú fóbiu z toho trošku. Tak to bola jedna vec, jednak, že, že strašne všetko počuješ, čiže ty si mm-hmm. ako keby...
1: Ako vstane. stane. Ako v
2: stane, ale tým, že si ešte hore, tak neviem, máš, poďme, taký väčšie to echo a všetko to okolie, jak vnímaš.
1: No najväčšia ale nevýhoda bol vietor.
2: No a vietor, áno. To si pamätám, že to boli vždy boje, pretože, no, keď sme boli... To
1: neboli boje, to bolo o tom, <laughs> že, že spíš s sládkým spánkom a zrazu ťa zobudí tvoj manžel, že počuj, hácka, čo keby si chytila tú tyčku a keby sme ju zvyšok noci držali, proste test sa, sa nezlomí.
2: Áno, to bola jedna varianta a druhá varianta, keď už to bolo zle, napríklad keď sme boli, ak si pamätáš, na isikule v Kyrgystane, tak to sme vyslovne, že musel som ísť dole, našrtovať auto a otočiť ho proti vetru. Že nemohol byť ten stan z boku, lebo by to nevydržala tá konštrukcia. Takže toto, toto bolo také akože nevýhodné, plus ešte samozrejme musel si ísť na zachod v noci, tak to bolo tak, že musel si sa zobudiť, musel si prejsť cez teba, cez moje ponožky, potom tým otvorom dole po rebríku a tak no ďalej. No a
1: dole po rebríku. A späť sa už ľuďom niekedy nechce. Víď napríklad Čierna hora 2012-13 a môj mážel so svojím kamošom Milanom majú tradičné alkohol a noční koupání. A večer zaspávam so svojím chlapom v strešnom stane. Okolo piatej sa zobudím na to, že niekto bucha proste na rebríku a niekto sa snaží do, dostať, ku mne dostanú. Dívam sa Remčo, Remčo, pomoc, čo sa deje? A ten Remčo bol dole. <rý> že, Hacka, pomoc, ja som spal v cudzom aute. No takže tvoja lenivosť spôsobená neznámymi látkami bola, že ty sa išiel v noci vyčúrať a ako si sa ti nechcelo proste liezť hore tým rebrikom malým vedchým ku mne, tak si si otvoril cudzí auto, ľahol krížom cez zadné sedačky a spokojne si sa vyspal do rúžova.
2: A tak na môj obranu bol to v campe, čiže nebolo to niekde na parkovisku, takže náhodné auto, bolo to v autocampe, či tam sme si všetci Rovný. rovný, aha. Je okay. si...
1: jasné, že teraz najbližšie si niekto k tebe ľahne, keď budeš niekde kempovať. Ne,
2: ja zamykam auto. Ale pamätám si, že to bola Toyota Yaris. <laughs> čo som si akože mal vyvalať niečo lepšie. Ale okej. Okay. A inak chcem, že pamätám nič, lebo to asi to bolo spôsobené podľa námesačnosťou od nič takým, neviem. No a ešte taká veľká nevýhoda, čo ma teraz napadla, je, že to už síce akože nepraktizujeme až tak často, bo však už to by dopominulo vekom, ale ale no, keď, keď vykonávaš určité, určité činnosti v stane na zemi, tak, Aha.
1: No, tak to vieš
2: robiť tak, ako keby natajniaš a vieš, že keď si dávaš pozor na hlasné prejavy, tak to vlastne ani nikto nemusí vedieť. To znamená, že akože partnerský vzťahaj niekde je, kde, že keď si sa vstane. Ale keď si v tom stane na streche, tak to je akože horšie, lebo vlastne sa hýbe celé auto. Čiže každý hneď vie, že o čo ide.
1: Čiže ideálne bez zvuku a bez pohybov.
2: <laughs> hej, hej, No ale keď prejdeme k takým, akože už naozaj, naozaj s tým technologickým chytávkam, zaujímavých výbave, ktorú nosíme na cesty, tak podľa mňa jedna z takých asi top vecí, ktoré sme si... Nejak tak A neviem, že koho to bol nápad, asi môj. <laughs> uh,
1: Pochváľme sa hneď nie, od začiatku.
2: To bola taká tá prenosná, malá cestovná tlačiareň na fotky.
1: Aha, no tak to bolo určite tvoje nápady, ja som ani nevedel, že niečo také existuje. No, to?
2: Uh, a to bola úplne geniálna vec, lebo presne v týchto krajinách, uh, napríklad v tej strednej Ázii alebo v Mongolsku, tam tie fotografie pre tých ľudí znamenajú strašne veľa. Tie, akože rodin, rodinný portrét nejaký. To je pre nich úplne, úplne hrozne veľa, lebo oni nemajú také tie možnosti napríklad, že ako my, alebo Japonci, že všetko si uchovávajú na tie SD karty a potom to vlastne nepozerajú, ale, ale oni proste si chcú vytlačiť tú fotku a mať ju niekde na očiach. Je, to, je to úplne
1: iné zrazu, keď my sme zvyknutí na to, že však odfotíme sa, hej, lenže ani, jednak ani my si už tie fotky až tak netlačíme. Ale tam to nabera úplne iný rozmer, keďže odfotíme sa a my im ro- rovno tú fotku vytlačíme a dáme im ju na pamiatku, že to je fakt zrazu niečo úplne hej, hej, to je super. Vec, ktorú podľa mňa nikoho nenapadne, že by mal mať vo výbave na ani nie, že opravu, ale diagnostiku poruchy auta je... Telefón. Stetoskop. <laughs> proste koho nápadne, že budeš potrebovať stetoskop, aby si počúval proste motor. A my sme boli v Kyrgyzsku a ty si volal Kamošovi. Záznam z toho videa je tiež úplne úžasný. Ty tam vyzeráš proste ako najpesimistickejší tvor na svete. Ty si úplne zničený, ako keby ti povedali, že všetko Lego na svete zhorelo alebo niečo. A ty počúvaš ten telefón, ako budeme musieť odtiahnuť auto, domov oťa to alebo ho tu rovno nechať. A v tom, že však skúsi kúpiť stetoskop a popočúvať to a ty si šel do lekárne. Fak si si kúpil stetoskop a ľudia na ulici sa dívajú, že ten chlap tam proste leží na motore a má stetoskop v ušiach. Takže vyzeralo to neuveriteľne divne. A nakoniec ti to vlastne pomohlo nejako? Uh,
2: áno, lebo vlastne tam bronko vždy fungovalo skvelo, ale zrazu sa, uh, sa vyskytol nejaký nový zvuk, ktorý som nečakal. A bol také, také ťukanie kolové a mohol to, to byť rôzne veci, mohol to byť, že netesnia z vody výfukové, alebo to môžu byť také, že alebo to proste môže byť niečo také vážnejšie. A tam si môžem, že teda, vtedy, vtedy ten kamoš ten Marek mi hovoril, že, že počúvaj, že to sa so môže stačiť normálne, ako že valec vyletí blokom. Bylo také divné, ale ok, dosť ma nastrašil. A vtedy som vlastne počúval, že odkiaľ ten zvuk ide, takže po celom motore som postupne nejak tak sondoval. A že
1: motor bronka je riadný.
2: <laughs> hey, hey. Takže, takže asi s Verom a asi pochopili pre pôde, so stetoskopom, ale bola to proste taká klasická diagnostika.
1: Ale super bolo na tom to, že ty si s tým Marekom riešil strašne dlho, potom si volal ešte pálovi do servisu, strašne veľa, strašne veľa si toho riešil. S tým stetoskopom si tam niekoľko hodín a potom ti jeden servisák alebo, alebo na pumpe, proste nejaký chlap taký, že úplne random ti povedal, že že tu si vo vysokej nadmorskej výške, to tam musíš dať iný olej. A bolo vyriešené.
2: Je pravda, že áno, že sme tam naliali olej s inou to vyskozitou a že to pomohlo nejako trošku. A sa to nejako samopravilo. Nie, pomohol ten olej s tou inou viskozitou
1: <laughs> A proste odtedy to fungovalo. Mhm.
2: Ale úžasné, že, že presne na tom bloku sme riešili takéto brutálne veci že musel si veci riešiť také so stetoskopom, ale to žiť nejako vyriešilo samo.
1: Ja som hlavne bola rada, že uh, už mňa nepotrebuješ na ten stetoskop, lebo ty si mal vždycky vo zvyku to, že ok, mám, uh, neviem, práve niekde niečo opravujem, takže potrebujem naštartovať, takže ty si a to kapota bronka je vo výške ja neviem, keď sa chceš dostať hore ona je tak, že ju mám brádu na ňu položím proste vysoké Že ty si vyles tu, ale tuto až tak, vieš tu si až nekľakaj, kľakaj, maj nohu maximálne sem, tu dajme tomu, že vo vzduchu, toto sa nakloň, toto to, to sa neopaľ, toto ťa možno poreže a túto toto si vezmi do ruky a túto to budeš striekať, a k tomu ešte toto mačkať. Ja si divala, že OK, akože totálna akrobácia a ty budeš robiť čo? Štartovať. Ako bola som potom veľmi rada, že uh, si ako si povedal, že ty budeš len štartovať, ti došlo, že nie môj zlatý, štartovať budem ja a ty si tam rob tú svoju gymnastiku v tom motore, akokoľvek a ja si budem len sať. A túto <totototistý> s tým s tejto som rada, že sme už nepo, nepotreboval, lebo ono to vyzeralo tak divne, že ja som sa toho nechcela zúčastňovať trošku, aj som sa chvíľu tvárila, že, nie som, že ja tam nie som ja tam nepatrím. Ale na, na kapotu auta sme liezli Najčastejšie, keď sme, keď sme mali hore pripevnenú GoPro kameru a sme ju chodili zapínať a vypínať, lebo sme si povedali, že keď už ideme na také cesty, existujú GoPročky, no tak sme si potom kúpili, snažili sme sa natáčať.
2: V tej dobe ešte to bola nejaká GoPro trojka asi.
1: Mhm, trojka. A my sme ju samozrejme, ty si ju dal úplne na ten najvyšší bod a vždy sme museli liezť na tú kapotu a nie my, ale ty si vždycky šoferoval a potom si mi už len dával poveli, že Hacka, kamera, Prešli sme cez, cez mláku, asi bude mokrá, chodi utrieť.
2: <tým> tak lebo tu na tej kamere vyzeralo dobre, keď sa tam chodila tie hore dole, vieš? Keď sa to chodila ja hore dole, to nevyzeralo tak dobre. A chceli sme mať kvalitný záznam do toho filmu. Takže to bolo... V tom
1: filme není vôbec, ako ja tam lozím.
2: Nie, nie, ale je to také naše domáce video, <tým> ktoré si občas pozrieme, <sú> sám vstane. <sú>
1: Teraz keď ideme na cestu tak uh, mne sa strašne páči tá uh, nová vychytávka iPhoneová, tie r ale nemáme iPhony, takže to je dosť problém. <laughs> mne sa to páči, preto, že ja by som to všila deťom, kde si do nejakých gatí alebo ruksačikov. Píš, že pod kožu. <laughs> <laughs> to by som... To by som najradšej vidíš, ja by som strašne chcela mať toto proste deti očipované, neviem, kde sa pohybujú, keď náhodou sa mi Olivia zase rozhodne, že okej. Okay.
2: Keď nejaký tvoj malý zvieroj ja,
1: <laughs> ja si túto sukňu neoblečem, tak a proste odíde si preč. A že by som to vedela. A my keď sme cestovali ešte proste ideš, dozadu pár rôčkov. A tiež sme riešili to, ako, keď sa dostanem, že úplne mimo civilizáciu, mimo akýkoľvek signál, že ako sa spojíme uh, s hocikým, keď sa niečo stane. No a vtedy si doniesol proste čiernu skrinku spot, ktorá bola teda prepojená nejak satelitom.
2: Ja som, hej, alebo ja som vtedy si tam, to bolo tiež to v 2014 a som tedy veľa o tom študoval na internete, nebolo to až tak veľa, hlavne na Slovensku. Samozrejme bol satelitný telefón, ale OK to je niečo iné, ale tento spot to bol proste zariadenie, ktoré keby neustále vysielalo tvoju polohu cez GPS na satelit a trekovalo ju cez tvoj účet, si mal vytvorený účet a trekovalo ju a vlastne online e, naživo prejmietalo tú tvoju polohu na mapu a kdokoľvek, kto mal ten link, tak si to vedelo pozrieť, kde sa nachádzaš. A to bolo akoby taká, aj, by bola že nevyhnutná vec a doplnok, ktorý bol potrebný hlavne pre našich rodičov. Lebo oni sa strašne báli, keby sme išli na tú cestu do Strednej Ázie. A... Aj my sme
1: sa báli, my sme, sa sa báli, báli že my sme vôbec nevedeli, čo sa tam môžeme predstaviť. Teraz mi to príde akože totálne bizarné, že sme takéto niečo riešili kvôli Strednej Ázii. Ale vtedy, ja neviem, ja som mala akože bielo na mape. V hlave. Čo sa týka Strednej Ázie, nič sme o tom nevedeli. A
2: hlavne, ja si, ja si pamätám, že to nejaké, nejaký týždeň predtým, ako sme my vyrážali cestu, tak šalanú zlády svetom, všakým ukradli auto, nie? Hej, no, spred ráne. Spod zadku. No, nožom, <laughs> veľkým, hey, ešte,
1: Ja som ich prosila, že preboha nedávajte rozhovor do nového hey. času, predtým ako odídeme. A, a tam obrovská titulka, 20 cm, môj muž mal zabodnutý v predlákti, vieš, <laughs> <laughs> <laughs>
2: Ej, to tu pre pravda, ale jasné, nový čas. Ale tak aj sme povedali, že toto keď, že toto keď si prečtú naši rodičia, že našim kamarátom, ktorí išli pár dní pred nami, tým smerom, kam ideme my... Ktorí
1: hlavne poznajú rodičov, keďže hej. sme všetci z jednoho mesta,
2: že ich to skoro zavraždili a ukradli im ladu. <laughs> <laughs> Že Žiguli im ukradli a my to na bronku, na no, proste imperialistickú... Impé... Realistickú. Imperiali, impé... no, Dobre, na, na bronku. <laughs> na tej kapitalistické machine, že to budú všetci ukradnúť a všetci te budú chcieť zapichnúť 20 cm nožom. Si ho budú podávať... Hey. No, tak to by že no, tak to je, akože sme skončili. Tak to, to bolo akože fakt brutálne, ale toto bola jedna z vecí, ktorú sme mali v tej výbave, ktorá bola potrebná presne pre tých rodičov, že pozrite sa, máme toto, budete si každý večer pozerať na internete, že kde sme a ono to potom ono to potom vlastne prich, priniesla aj také celkom vtipné vtipné príhody že napríklad, si pamätám, že jedného dňa by sme úplne v pohode nikdy zakempili. Bol krásny večer, hviezdy, vinko, nejaké miestne, olivy tam asi nemali, ale to boli v Strednej Ázii. A zrazu svojí telefon. Rodiče volajú, vieš. Že oni nám nikdy, vieš, nejak moc nevolali. No
1: automaticky sme si mysleli, že sa doma niečo stalo. No, že sa niečo vieš. stalo.
2: A to myslím, že môj otec mi vtedy volal, že, že či sme v poriadku, že či sa niečo stalo, že či sme OK, či žijeme. A ja, že no jasné, že však máme pohode večer, kempujeme, úplne perfektný deň bol. A on, že no, lebo pozeráme na tú mapu a vy ste akože medzi policajnou stanicou a nemocnicou. A že, takže my sme že, že asi sa niečo stalo, že ste buď mŕtvi, alebo
1: to vôbec nebola romantická hviezd noc, ale ja som bola 8 dní v nemocnici vo Vladivostoku a auto bolo zaparkované. To bolo vtedy, keď sme sa 8 dní nepohli a áno reálne bolo to auto už medzi chapa. policajnou stanicou a nemocnicou, ale stáli sme tam 8 dní, nie že sme tam na jednu noc romantické
2: hviezdy. Vidíš, to som asi vytesnil, to bol taký taký stresujúci zážitek, že som to asi vytesnil.
1: No takže oni akože reálne odhalili, že niečo sa deje, Dejš? niečo sa aj dialo, ale si to zamlčal.
2: Ale vďaka tomu zariadeniu to vedeli. Hm, super. Jasné. No a vlastne to, to zariadenie bolo super aj v tom, že vlastne to bola taká, to ešte nebola taká doba, že influencerov, ale vlastne si mohol mať Facebookový účet a vďaka tomu si mohol normálne, že statusy pridávať cez, cez GPS. Akože,
1: Aha, no tak to už ja neviem. Akože
2: Nemohlo to mať veľa, veľa znakov do textové veci. Mohol si posať SMS-ky, Mohla si a si myslím, že aj takéto niečo robiť.
1: Ale malo to SOS tlačítko.
2: Áno, malo to SOS tlačítko, <laughs> jasné.
1: Ktoré sme nikdy nevyskúšali, ale vraj by niekto prišiel.
2: Áno, lebo to bolo zaujímavé, my sme si zaplatili nejakú službu, nejakú globálnu prostě emergency asistenciu, ktorá stala asi vtedy, ja neviem, 100 dolárov, koľko to stalo. A vlastne to pokrytie, akože regionálne, zahŕňalo aj Tajikistan. Čiže my sme boli akože safe, papierovo. Ale ja som si nevedel predstaviť, že by, keď to stlačím, že by niekto reálne nejaká, nejaká že... jednotka Delta Force prišla na, vr- na vrtulníku a my sa spustili na lanách. A začal by ťa si to. Tam, tam si deň predtým tam tankuješ benzín zo Suda, vieš, niekde od miestneho, lebo tam proste nevieš pomaly ani prejsť. A teraz tam si predstavíš, že tlačí nejaké tlačítko a príde k tebe helikoptera, akože... Že ako, na jednej strane nechcem to skúšať, ale na druhé by som to rád otestoval, že či to naozaj bude fungovať. Ale, ale neviem, no. Ono to je hlavne pre tých, pre tých ako keby, takých tých a tak, že keď niekde napríklad spadnú hej, zo skaly, a majú ešte posledné záchvaty nejaké, trošku, že dokážu pohnúť aspoň rúkou alebo niečo, že dolamaní, tak tu ten gombik a príde pre nich. Uh, a ich mŕtve telo si nikto odvezie, <laughs> hej, lebo už to no, asi nestihne. A povedia si, že toto bolo najhoršie za, využitých 100 dolárov v mojom živote.
1: No ale na ďalšej ceste sme si povedali, že toto je na málo a že keď ideme na Sibír, mali by sme mať aj možnosť sa s niekým reálne spojiť. Takže sme si zohnali satelitný telefón, zo všetkým normálne tú kartu sme si zaplatili tie jednotky a, a mali sme so sebou telefón, bolo to fajn. A pamätám si, keď sme, keď sme už končili, či čo sme to išli, nie, a morskú magistrálu, keď sme, keď sme sa už dostávali postupne do civilizácie, tak sme si hovorili, že vlastne už ale nepôjdeme nikde, mongolské za nami, sibirie za nami. A my sme to nevyužili, tak sme rýchlo domov volali, proste, že čau, volám či zo satelitného telefónu, potrebujeme minúty, jednotky, tak môžeme pokecať proste po dvoch mesiacoch.
2: No to nie je úplne, ako, že nie je to úplne lacné, ale zase nie je to ani nejaké drahé, keď nejak, nejak, keď to nevyužívaš nejak strašne. My sme si kúpili ten satelitný telefón niekde na Abazoši, či stal nejaké, vtedy myslím, že... To je jedno stal, taká stará tehla, obrovská. Ale že si musela, presne si musela tú antenu vyklopiť. To
1: satelitý si musel nachytať.
2: Áno, a musela si to otočiť reálne niekde na oblohu, na nejaké miesto, si to musela chytať. Vy to sa vždy svojeme v tých filmoch, v tých bondovkách alebo v niečom, že oni, oni majú ten satelitý telefon a tam proste robí kotrmelce alebo sprchuje alebo niečo. Ale reálne, že akože to nie je zase také úplne easy. A a asi aj tie, 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 tie poskytovateľe, to sú nejaké, neviem, či dve, dve služby, bolo nejaký Imarsat a ešte niečo. Vyzvalo aj ten Imarsat sa mi zdá, a aj ja si tie jednotky. A to bolo tiež ako za 100 eur, sa mi zdá, že to bolo. Čiže <laughs> dneska kredit... všetko sto 100 eur. <laughs> Nie, to 100 dolárov <laughs> A fungovalo to. Takže bolo to tak háos, lebo a viem, že sme, viem, že sme raz aj z toho Alteju telefonovali. Tam Áno, doliny. tam sme
1: zistovali, že či sú naozaj za hranice mm-hmm. do Monkolska mm-hmm. zavreté, alebo nie. No, no, no. Takže tam sme si to tiež zistili. A že bol až, tak
2: a... bola dolina, tá, uh, bol ten kanion Katujarik, a to si išlo úplne dole do, do tej doliny a tam nebol žiaden signál, akože tam nebolo nič. Plne, že... Tam mal problém aj ten satelitný, šum.
1: povedzme si to rovno.
2: Hej, no, ale, ale to bolo super. Zavolali sme si, keď potrebovali sme a bol to rýchly telefonát, ale splnil účel.
1: Ja som ráda, že teraz keď cestujeme s deťmi, máme v aute záchod. Pretože e, dávať decka uprostred noci čúrať je pekličko, alebo ísť uprostred noci čúrať je peklo pre matku. Pretože my spíme tak, z 90% sa ty vyhovoríš na to, že si šofer a ja spím vzadu s deťmi oboma, čiže e, obe sú na mňa nacapené z jednej strany. A ja už večer, keď idem spať, si hovorím, že nepijú tú vodu, nepijú, nepijú a potom sa v noci zobudím, že potrebujem ísť čúrať. A musím sa zdvihnúť od tých detí. Niech to akokoľvek. Vždy sa zobudia a vždy revu, Čiže ja ich počujem, jak revu, Jak sa štartujú oni úplne hysaky, že kde som zmizla a ja sa tam chcem aspoň vyčúrať k ľudia, nie, dobre. No, a keď si predstavím, že by som musela ísť ešte vonku za auta a oni by počuli, jak buchnutie tie dvere, že matka reálne odišla, no tak to by bolo úplne peklo. Takže som rada, že to vecko tam máme a pamätám si, kým sme nemali vecko, ako mne to bolo, že však v pohode sme v prírode, tak čupneš si, spraviš, čo máš a ideš ďalej. Ale ty <sým> si musel proste zohnať trón. A trom bol, že reálna vece doska na, na
2: nožičkách. Lebo to je presne, keď, keď, sme, keď sme pred cestou kupovali nejaké veci, tak to, si tak to si iba tak listuješ také tie e-shopy, vieš, karavanové,
1: ja neviem, ja také veci nerobím,
2: hovoril. Ale... A, a pozeráš si, že potrebuješ niečo, potrebuješ niečo kúpiť konkrétne, hey, keď to si naházaš do, naházaš do košíka, ale potom stále si máš taký pocit, že kokos, niečo potrebujem, neviem čo, tak, e, tak listuješ tých katalógov, všetky tie, e, všetky tie oddelenia. Teba milujú v týchto obchodoch, podľa mňa. A... A potom, potom zrazu na ťa vyskočí proste toto.
1: Áno, to je presne nejaký ten, čo tam sedí a vidíš, že je tam už dosť dlho, pošlem mu, pošlem mu takú reklamu, takú reklamu.
2: ja zrazu vidíš, ste zaujímavé zariadenie, ktoré nie je ani záchod, ale... Je nie, to stolička z dierov. Je to, to taká konštrukcia, skladácia x-ová, úplne, úplne spratné. Dáš, to dáš úplne kdekoľvek, akože tu máš chud zobrať, Kdekoľvek nie je na cestu. No, oh. no, Začína mať strach. To je dokabelký dáš. Fakt, to je super. Je to plastové prkenko, čiže je veľmi príjemné. O mnoho viac príjemné ako na latrinie ma také drevené s, s trieskami.
1: Ty si teraz nejaký obchod, alebo ste tu. Vide horst, a že máš dve prkenka za celé jedného.
2: Ja si to spomínam, aké to bolo príjemné strašne. To plastové to a obruč to prkenko bolo, bolo teple. Nestudilo ťa ako porcelánová misa. No a jednoducho, keď ideš, ja vám rád tie rituály ranné, hej, a keď si niekde v prírode, ale akože v brutálnej prírode, že, ja neviem, Kaukaz alebo Pamír, že máš jednoducho, jednoducho ráno vidieš z toho auta, to to prkinko, odkrača si tých, ja neviem, 100 metrov, nech máš pokoj, od, napríklad od teba, je, že chcem, chcem mať súkromie, a teraz na nejakú výhliadku vidieš a tam si to pekinko rozložíš, sadne si a jednoducho ten výhľad, ten pokoj.
1: Dobre, dosť bolo romantiky, pretože ty si to používal fakt všade, aj v relatívnej civilizácii, keď sme boli na nejakom odpočívadle, kde neboli normálne vecka. Tak si si to vzal a proste si odišiel tam za nejaké kríčky. <laughs> proste po hodine vyšiel spokojný pán ako môj detko, keď chodil že vzal si tie noviny a už sme vedeli, že najbližšiu hodinu sa na záchod nikto nedostane a on si kráčal s tými novinami pod pazuchou a ty si si kráčal s tým prkínkom, proste už taký spokojný už vyprázdnený a tvoj deň mohol začať a ja nechám čo tam tú hodinu robíš lebo ty tie noviny ani nemáš No ale ešte by sme vlastne vás chceli tak nejak navnadiť a upozorniť na to, že od budúcej časti už začína e, náš gruzínsky špeciál. Minulý rok, čo sme vyrazili s deckami na dva mesiace do gruzínska, arménska a turecka, tak e, sme počas cesty nahrávali, e, snažili sme sa deti teda uspať alebo prehovoriť a nahrávať niekde vedľa auta, čiže niekedy budete počuť vietor, niekedy komáre, niekedy o, oheň. Takže budete počuť naozaj, že zážitky priamo z cesty nahraté, frustráciu priamo z cesty a veríme, že sa vám to bude páčiť, bude to možno trošku iné a že vás to navnadí. Takže v lete môžete s nami... Prežiť vlastne cestu po Gruzinsku, Arménsku a Turecku.
0: Zapo každý mesiac viac ako pol milióna poslucháčov. Poslucháčov. Zapo to je už viac ako 2,5 milióna vypočutí každý mesiac a viac ako 50 miliónov vypočutí za 4 roky. Áno, v júni oslavujeme 4. narodeniny a chceme darčeky. Pre vás by to boli ďalšie nové podcasty a pre nás ďalší noví investory, ktorých peniaze potrebujeme na to, aby ešte viac producentov mohlo makať v nových štúdiách na ďalších podcastoch. Preto ideme ZAPO predať. Nie celé, zatiaľ. Ale iba kúsok. Môžete si nás kúpiť. Môžete investovať a o pár rokov, keď budeme slávni aj mimo Slovenska, tak aj na tom zarobiť. Ponuka na investovanie do ZAPO je na investičnom portáli crowdberry.eu A už teraz vopred ďakujeme za vašu podporu a peniaze. Minieme ich na zábavu. (laughs) Ako inak. Ako inak.